0: SWR 2 Kulturaktuell, der Podcast. Sie hören SWR 2 Kultur Aktuell. Wer Alice Weidel in dieser Woche im Bundestag gehört hat, wird vielleicht aufgeschreckt sein durch die scharfen, hetzerischen Worte der AfD-Politikerin. In einer nicht enden wollenden, elfminütigen hasstirade beschuldigte sie die Bundesregierung, sie wolle und könne nicht regieren, sondern würde stattdessen Deutschland hassen und zugrunde richten. Die Rede verursachte Reaktionen auf breiter Front und sorgte für Empörung und Entsetzen. Es scheint die aggressive Stimmung von demokratisch gewählten Abgeordneten im Bundestag nimmt an Schärfe zu. Warum ist es so? Die AfD stellt solche Hastiraden aller Weidel, zum Beispiel ins Netz, auf TikTok und Instagram und erreicht so auch viele Menschen, die keine Bundestagsdebatten in voller Länge hören. Wie sich die Gesprächskultur im Bundestag angesichts der sozialen Medien wie TikTok oder Instagram verändert, darüber möchte ich mit dem Kommunikationswissenschaftler Johannes Hilje sprechen. Hallo, Herr Hille.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Ähm, Sie haben ein Buch veröffentlicht, das heißt Propaganda 4.0, wie rechte Populisten Politik machen. Ich nehme an, vielleicht haben Sie ja auch äh, vor drei Tagen diese elfminütige Hastirade von Alice Weidel im Bundestag gehört. Was ist da passiert? Hatte Frau Weidel einen Ausraster oder waren ihre Worte wohl kalkuliert?
1: Das ist Kalkül. Die AfD verfolgt ja schon seit Jahren eine Provokationsstrategie. Man arbeitet mit Diskreditierung, Diffamierung und auch Diskriminierung des politischen Gegners, aber auch ähm, von gesellschaftlichen Minderheiten. Immer mit dem Ziel, ein Reizreaktionsschema auszulösen. Also AfD-Politiker provozieren, damit andere reagieren. Auch gegenüber den Medien ähm, soll ja im Grunde die Provokation zur Publikation führen. Und auch wir sprechen jetzt ja über Weidel, deswegen ist dieses Kalkül ja in gewisser Weise aufgegangen. Aber diese Strategie funktioniert dauerhaft nur, wenn sie sich im Grunde ständig weiter radikalisiert. Denn die Provokation, die wir noch vor drei Jahren gehört haben und ähm, die für Empörung gesorgt hat, die würde wahrscheinlich heute kaum noch jemand erregen. Das heißt, die AfD ist in so einer ständigen rhetorischen Eskalationsspirale.
0: Hm. Diese hasserfüllten Reden und Worte von Politikern, die landen ja oft auch als Wortschnipsel in soziale Medien. Welche Rolle spielen denn soziale Medien für Politiker der extremen Rechten oder oder auch der Populisten, um mit ihrer Botschaft Emotionen zu erzeugen?
1: Social Media spielt eine große Rolle. Die Rede von Weidel hat auf dem AfD-Kanal auf YouTube ähm, mittlerweile ähm, 1,1 Millionen Aufrufe und auf dem TikTok-Kanal sogar 1,7 Millionen Aufrufe. Und das ja innerhalb von wenigen Tagen. Woran liegt das? Ähm, Die afd hält im Grunde so etwas wie plattformkonforme Parlamentsreden. Also im Bundestag, aber auch in Landtagen fällt immer wieder auf, dass einzelne Redepassagen von AfD-Abgeordneten so bezüglich der Aussage, also eben besonders radikal, aber auch bezüglich der Länge, das heißt so 60 bis 90 Sekunden lang und auch bezüglich der Form, also als ein abgeschlossener Sinnabschnitt, perfekte Kurzvideos für Social Media ergeben. Also man plant im Grunde die Verbreitung auf Social Media direkt mit und die werden dann eben auch mit zugespitzten Teasern auf diesen Plattformen verbreitet. Mit anderen Worten, die primäre Zielgruppe von... Parlamentsreden der AfD, die sitzt nicht im Plenum, sondern die sitzt auf den Plattformen.
0: Und das Parlament wird nur noch eine Plattform, um diese Sprüche zu verbreiten?
1: Ja, die Abgeordneten, die Kollegen im Grunde aus den anderen Fraktionen, die sind gar nicht der primäre Adressat der AfD, sondern es geht im Grunde darum, die eigenen Anhängerinnen und Anhänger in der, ja, im Grunde rechtspopulistischen Echokammer zu erreichen, die ja gerade auch dadurch funktioniert und sich immer wieder erneuert, indem dort das rechtspopulistische Weltbild bestärkt und bestätigt wird. Und das besteht eben vor allem daraus, dass man ähm, alle anderen Parteien, die demokratischen Institutionen, auch die unabhängigen Medien diskreditiert und auch, indem man Migranten
0: diskriminiert. Was macht das mit dem Klima im Bundestag? Weil wir hören inzwischen auch, ja, sage ich jetzt mal, sehr emotionale Worte von demokratisch gewählten Parteien wie die CDU oder auch CSU. Das heißt, dieser Schlagwort-Abtausch der AfD löst auch was bei den anderen Politikern aus. Was macht das mit unserer Debattenkultur im Bundestag?
1: Ja, natürlich reagieren Politiker auf die Rhetorik der AfD. Einerseits dadurch, dass sie hart zurückschlagen. Aber es gibt auch so etwas wie eine Annäherung manchmal an die Rhetorik der AfD. Gerade im Diskurs über Migration, Stichwort Asyltourismus, haben wir sowas in der Vergangenheit erlebt. Ich glaube, es braucht eigentlich so etwas wie eine... Emotionen für Demokraten. Es geht nämlich auch nicht ganz ohne Emotion im politischen Diskurs. Man darf die Emotionen nur nicht den Radikalen und Populisten überlassen, denn Menschen denken eben über Politik auch emotional und nicht nur radi- rational. Aber man sollte dabei natürlich nicht auf die Emotionen der Populisten ähm, zurückgreifen, sondern es gibt auch so etwas wie eine emotionale, auf Werte basierte Kommunikation. Denn Werte gehören zum emotionalen Denken von Menschen, aber sie spielen auch eine wichtige Rolle bei der politischen Einstellungsbildung. Und das könnte vielleicht so etwas wie ein Weg zu einer demokratischen Emotion sein für die anderen.
0: Das heißt, ich höre daraus, das ist praktisch ein Rat an andere Politiker, auch emotionaler zu werden, vielleicht auch aggressiver zu werden gegenüber der AfD, sich besser abzugrenzen. Stichwort Brandmauer.
1: Es muss gar nicht unbedingt aggressiver sein, aber ich äh, verspüre doch manchmal so etwas wie eine Emotionsaversion bei den anderen Parteien. Oftmals wird Emotionalisierung auch mit Entsachlichung verwechselt. Aber nochmal, es gehört zum politischen Denken von Menschen dazu, dass äh, Themen nicht nur rational, sondern eben auch emotional verarbeitet werden und deshalb mein Plädoyer für Eine Emotion der Demokraten, die eben stark Werte anspricht von Menschen, weil die eben zum emotionalen Denken dazugehört, die aber nicht auf diese affektive Polarisierung der AfD setzt, die beruht ja immer auf so einem Freund-Feind-Schema und im Grunde auf einem Wir gegen die. Darum sollte es bei einer demokratischen Emotion nicht gehen, sondern eigentlich um was Gemeinsames, was aber durch Werte durchaus emotional vorgetragen werden kann.
0: Sie haben ja gerade erwähnt, dass die AfD gezielt soziale Medien nutzt, um so kleine TikTok-Schnipsel an das Volk zu bringen. Ähm, Jetzt gerade in dieser Woche haben wir aber von der SPD gehört, dass sie sich von X, also ehemals Twitter, zurückziehen will und eben nicht mehr auf Twitter oder auf X kommunizieren will. Was steckt denn dahinter? Also kämpft die SPD nicht mehr mit den gleichen Waffen wie die AfD, weil sie sich aus sozialen Medien zurückzieht?
1: Naja, da steckt erstmal hinter, dass diese Plattform nach der Übernahme durch Elon Musk zu einem Hort von Populismus und auch Extremismus geworden ist. Verschwörungserzählungen haben dort eine hohe Verbreitung, Falschnachrichten haben dort eine hohe Verbreitung, es wird kaum noch moderiert, Bots und Fake-Accounts werden kaum noch eliminiert. Also es ist eine wirklich denkbar schlechte Umgebung für eine demokratische Öffentlichkeit geworden, aber andererseits wird diese Plattform eben auch noch stark genutzt, sie ist populär bei den Menschen und deswegen muss man schon fragen, ob es verantwortlich ist von der SPD, dass sie so eine Mainstream-Plattform wie X nun noch stärker den radikalen Stimmen überlässt und keinen Gegendiskurs mehr anbietet. Also ich würde diese Entscheidung durchaus hinterfragen.
0: Hm. Wie sich die Gesprächskultur im Bundestag angesichts der sozialen Medien wie TikTok und Instagram verändert und welche Rolle die AfD dabei spielt, darüber habe ich mit dem Kommunikationswissenschaftler Johannes Hilje gesprochen. Vielen Dank, Herr Hilje.
1: Ich habe zu danken. Bis dahin. Tschüss.
0: SWR 2 Kultur
1: aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.